0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Hemos venido aquí compartiendo la temática, Dios nunca, o mejor una serie, una serie que ya nos ha tomado pues algunas semanas como como toda la serie, las cuales compartimos aquí en nuestro espacio. Dios nunca. Hemos abordado temas como, por ejemplo, Dios nunca duerme. Eso lo abordamos hace, hace poco, que fue cuando iniciamos esta serie. Dios nunca duerme. Recordemos, continuamos con Dios nunca miente. Y hoy vamos a ver algo. Dios nunca, nunca muere. Bueno, claro, ahí por supuesto te busca abordar el caso de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así como todas las cosas son posibles para Dios, recordemos que hay cosas que son imposibles para Él. Como por ejemplo, él no puede mentir. Bueno, eso lo abordamos la, la semana pasada. Él no puede morir. Por supuesto, nuestro Dios y Padre nunca muere. Hablaremos de una manera muy puntual en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entre otros. Una de las bases fundamentales de nuestra confianza en Dios son sus atributos. Atributos, podríamos decir, eh, morales, su santidad, su impecable santidad. Pero algo fundamental es su naturaleza eterna. Y es algo fundamental. Porque si Dios no fuera eterno, es así como la fe pues van a sería nuestra fe. De la misma manera, así como si el Señor no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe. Y aquí es donde viene este punto, por cierto. Claro, nuestro Señor murió. Pero si no hubiera resucitado, van a sería mi fe. En vano. El Padre, por supuesto, es eterno. De lo contrario, pues vana sería mi fe. Por eso aquí viene un tema muy importante que es aquel que concierne la resurrección de nuestro Señor. Van entonces sería mi fe si Él no fuera eterno. Nuestro Señor Jesucristo es eterno, eterno es nuestro Dios. Nuestro Señor, recordemos, concebido el de la eternidad. Ese es un tema que amerita un capítulo, aparte, por cierto. Pero es eterno y por eso Él reinará por los siglos de los siglos. Y la eternidad lo abarca todo. Todo lo que podemos decir acerca de Él. Pero este Dios eterno es, es santo. Por lo tanto, Él, pues, cuando afirmamos que el Dios nunca muere la tumba a él no le pudo retener, el sepulcro no le pudo retener. Quiere decir de que él no murió, sí, él murió. Y sabemos por qué lo hizo y concretamente por quién lo hizo. Lo hizo por mí. Y usted puede repetir eso continuamente, lo hizo por mí, pero resucitó. Y algo interesante es que a partir de la resurrección de nuestro Señor, usted y yo morimos, pero también para la resurrección de vida eterna. ¡De vida eterna! ¿Qué quiere decir eso? Por medio de Cristo. Usted y yo tenemos vida eterna, claro. La vida eterna que, que empieza en el momento en el cual yo recibo a Cristo y tiene que ver con la vida abundante, la calidad de vida que ahora yo tengo. Una vida completa, una vida con propósito. Yo vivo para Él. Pero la vida eterna también está circunscrita a lo que concierne el tiempo. Hay personas, hijos de Dios, líderes inclusive, cristianos, que le quiten importancia a eso. Pero por supuesto, la vida eterna es una vida completa, con propósito. Yo he venido para que tengan vida, tengan abundancia. Recordemos la parte segunda de Juan 10:10. 10. A eso he venido yo. Sin embargo, si eso es, ¿cierto? y lo es en un 100% ¿por a eso vino Él? porque es la vida eterna? y esta es la vida eterna que te conozcan a ti oh Dios que te conozcan a ti Padre y a tu Hijo que me has enviado y claro le conocemos a Él pero lo que queda claro es de que Jesucristo no vino para que yo conociera el Padre y luego yo muriera para siempre y usted era separado de Él no yo tengo la vida eterna y por supuesto, la vida eterna está, si lo así a un tiempo, el cual será eterno. Pero algo muy importante para estar junto con Él y con el Padre. Y estar ahí, junto con mi Señor. ¿Y mi Señor dónde está? Pues Él está a la diestra del Padre. Por eso yo estaré también con el Padre al estar con Cristo. Y ahí estaremos, en el Espíritu. Entonces, nada de esto tendría sentido si Dios muriera. Él no puede morir. Por eso la tumba no le, puede, no le pudo retener. Dios continuamente en su palabra y lo vemos evidencia, exhibe su santidad, pero también su integridad y ambas son absolutas. Nuestro Dios Todopoderoso nunca es caprichoso. Ya que es constantemente inmutable y confiable. Porque su voluntad es eterna también. Es eterno. El hecho que Dios, que Dios, eh, pues, sea eterno, eso involucra o conlleva a, a deducir. Que, que Él es inmutable, Él no cambia. Y hay que hablar acerca de eso. Eternamente, constantemente inmutable, pero también eternamente confiable. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque Él me ha amado aún, a mí. Aún, desde la eternidad desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Y vimos algo muy interesante en cuanto a nuestro, nuestro Señor, Jesucristo. Recordemos que Él nunca miente. Recordemos número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro. Estamos en el número 23, nuestro Dios eterno. Y confiamos en esto. El Dios eterno no miente. Usted o ya no tenemos un Dios eterno que mienta. O que cambie de ánimo. O que hoy dice una cosa, mañana dice otra. O que ve caprichosamente por caprichos. Nos han dado cuenta que. Los hijos de los hombres sí somos caprichosos. Hoy es una cosa, hoy es otra, otra cosa. Estamos con un estado de ánimo hoy, mañana con otra y mañana seguramente no, sino en un minuto, cambiamos de estado de ánimo. Sin razón alguna. En muchas ocasiones seguramente hay una razón para ello. Una mala noticia. Y lo que pensamos de una persona hoy, después cambia. Pero Dios no. Dios no. El afecto que tenemos hacia una persona luego el día de mañana es un efecto totalmente contrario. Y en el caso del Señor no vamos a hablar de afecto. Bueno, aunque este es un término que se aparece en la Biblia, pero vamos a hablar acerca de amor. Pero su amor es eterno. Su amor es eterno. Su amor nunca decae. Dios tampoco Quiere decirte de que Dios me ame más hoy de lo que me amó ayer. No. Lo eterno involucra esto. Y puedo decir algo que solamente muchos pues dentro de su paradigma pues difícilmente pueden creer. Pero el caso nuestro, claro, hablamos acerca no yo, yo amo más a esta persona hoy de la que la amé ayer, yo amo más a mi hijo hoy de lo que yo lo amé a mi, a ayer, yo amo a, a mi prójimo hoy más de lo que, lo, yo ayer, eh, lo que yo lo amé ayer. Bueno, todo esto tiene que ver, por supuesto, con crecimiento espiritual y de manera que yo cuando yo más conozca a Dios, más experimente a Dios, pues, pues más voy a amar. Pero ¿sabe una cosa? Dios no ama hoy, no me ama más de lo que me, me amó ayer. Así, por supuesto, como aquí lo hemos afirmado. Así como Dios no me ama hoy menos de lo que me amó ayer, pues tampoco me ama más hoy. ¿Por qué? Porque su amor es eterno. Por eso esto es algo que no podemos nosotros entender. No. Lo que pasa es que usted y yo le desechamos a Dios. Nos apartamos de su amor, pero su amor es eterno. Como el amor de aquel padre, ¿se acuerdan? La parábola del hijo pródigo, Siempre estoy esperando a su hijo, porque el amor del padre es eterno. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La parte final de Juan 16. Y su amor es eterno, sí. Y él, y él fue a la cruz por amor a quién? al pecador a mí particularmente quiero decirles que yo lo creo y es totalmente cierto no hay, no hay algo para mí más certero que eso bueno ahí se desprenden varias cosas solamente certeras en mi vida cuando yo reconozco esto y cuando yo le recibo al Señor pero vean lo que involucra esto Dios no puede Dios no muere pero involucra el que Él es inmutable. La eternidad involucra esto, que Él es inmutable. Su misericordia, ¿qué dice la palabra de Dios? Es eterna, sí, claro. Así es, eterna. Su amor es eterno. Y tanto, su santidad es eterna. Siempre Él es. El Dios, pero el Dios Santo. En Él no hay capricho, no hay estados de ánimo. Es difícil confiar en alguien que, yo voy a decir aquí, pues una redundancia, que no es creíble, que no es confiable. Es difícil creer en alguien en cuyas palabras y promesas no se puede creer. Es difícil. Si aquí en la tierra creemos a las personas que hoy dicen una cosa y mañana otra, imagínense, así, así es el hombre y confía en aquel que es inconstante. Pero esos mismos son los que no confían en el único que es inmutable y confiable y cuya palabra lo es, es totalmente creíble. Él y su palabra también. Entonces acá hay algo inexplicable. ¿Cómo confiar en el hombre? En cualquier hombre. Y no confiar en el Señor. Y no confiar en Dios. ¿Cómo deposito mi confianza? Y no le deposito. En aquel que es eterno. En aquel que es inmutable. En aquel a quien siempre me puedo acercar. Es como hoy, a veces a uno le dicen truquitos, ¿no? Truquitos. Y eso casi que no le enseñan a uno, uno ya lo sabe de pequeño. Y uno dice, bueno, le eh, voy a pedir un favor a mi papá, pero un favor un poco, no sé. Y algunos favores que son así como medio escarados, pero tengo que cogerle buen ánimo. Y uno de niño o de joven conoce al papá y uno ya sabe cuándo es la hora cuando está de mejor ánimo. Y si uno no está ahí un poco ocupado, un poco preocupado por situaciones, ahí como agobiado con tantas cosas que tiene que resolver, le dice: No, este no es el momento, no, no para nada. Pero hay un momento donde está tranquilo, un fin de semana, un domingo, y está allí y estamos compartiendo y compartíamos. Y a mi papá le gustaba mucho, mucho comer, sobre todo en los domingos, por ahí en la tarde, habas. Bueno, seguramente no o sé sea qué. Algunos, pero las habas cocidas, no las duras que después salieron. Esas eh, son arrancamuelas, ¿no? Pero deliciosas, por cierto. Pero le gustaban las cocidas, entonces, pues bueno, yo comía con él, me encantaban. ¡Ay, las habas cocidas! ¡Qué delicia! Y sobre todo aquellas que son hechas aquí en, aquí en Boyacá, en Colombia. Boyacá es una región de Colombia, un departamento concretamente. Y él estaba ahí, y él comía habas y ahí ya era donde yo le soltaba las cosas a él no quiere decir que tenga garantizado el sí pero así mi padre me dijera no todo estaba bien pero yo puedo seguir a lo mundo con él con y decirle bueno entonces como quien dice negociar llegar a un punto intermedio eso ¿quién me lo enseñó? nadie nadie uno mismo <ríe> ya sabe cómo es el tema pero, pero seguramente ya cuando uno crece, que uno aprende. ¿Cuál es la mejor manera de, de, pues de hablar con, con alguien? No, si usted va a meterse en un negocio mejor, pues eh, eh, almuerzo, desayune con la persona, que es cuando la persona está como más tranquila, más relajada. Sácalo de su oficina. Bueno, va en un lugar así sea, a tomar un café en un ambiente que sea propicio adecuado. ¿Por qué? Pero necesito cogerlo en el mejor ánimo y con la mejor disposición para oírme a esa persona. Esa persona que se puede ser una excelente persona, que puede ser una, una persona decente, una persona correcta, honorable, pero son truquitos que se aprenden. No, no es así Dios. Dios no es así. No necesito coger yo a Él cuando esté, como decimos, de buenas pulgas, ¿no?, no, porque siempre me puedo acercar a Él, porque Él es inmutable. Y así yo estar apartado de Dios, siempre le puedo buscar a Él, siempre. Así como cuando estoy en comunión permanente con Él, porque Él es inmutable. Entonces, el que Dios es eterno, porque Él no muere, Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno, Miren lo que ahí desprendemos, es inmutable. Sus santidades para siempre. Y yo con él no me puedo salir. No lo puedo manipular, ni puedo negociar ahí. Tampoco. ¿Negociar en qué sentido? Por supuesto, me refiero. Porque ahí podemos hablar acerca de los casos, de, como Abraham, como el caso de Moisés, como el caso de Gedeón, que como que medio negociaron que les dieron algunos términos que no, que no tienen que ver con este caso. No tiene que ver porque yo con Dios no puedo negociar su santidad, su naturaleza. Otra cosa es que Dios me diga una, que Dios le digo a Gedeón, por ejemplo, bueno, yo te he escogido a ti, un varón esforzado y valiente, y le pido una señal, luego le pido otra señal, porque él está muy seguro. Ahí Dios es tan paciente, pero ahí Dios cambió. ¿Dios fue mutable? ¿Dios fue caprichoso? No. Dios lo hizo, pero la voluntad de Dios se llevó a cabo por medio de Gedón, que es muy distinto. O así, como Moisés se interpone delante de Dios. Cuando regresan esos diez espías sumados hoy, suma, y eso hay que sumarlo, Josué y Caleb, pero los diez que comenzaron el pueblo para, para no seguir adelante, para volver atrás. Y se quejaron y murmuraron. Y entonces se interpone en Moisés, porque Dios le dijo: No, hasta aquí llegó este pueblo pero ¿qué es lo que sucede? no la santidad de Dios se mantuvo firme su voluntad lo es pero a esto también hay que añadirle que Dios es misericordioso eternamente misericordioso entonces aquí vemos que Él es inmutable pero también misericordioso es algo interesante y a nosotros se nos escapa eso de nuestra mente de nuestra comprensión pero ¿saben por qué? porque Dios es amor Siempre Él es amor, pero también es disciplina, porque Él me ama. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien también es el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, es consistentemente congruente, consistentemente consecuente, consistentemente confiable y digno de creer es el único y ese es también su hijo, nuestro Señor Jesucristo digamos claro que Dios es Dios de pactos, o sea es un guardián del pacto nunca un rompe pacto que el hombre sí lo es en en lo natural o digamos aquí en en la humanidad aquí en la Tierra, alguien puede hacer una promesa, pero puede que, inclusive no esté para cumplirla. Puede hacer una promesa y humanamente trata de hacer lo posible por cumplirla aquí en la Tierra. No olvidemos que tú sí seas así, tú no sea no recordemos Mateo 5. Por supuesto. Pero que el Señor nos habla acerca de este tema, ahí en este, todo este sermón del monte, simplemente aquí lo traigo, aquí lo menciono, nada más. Pero yo puedo prometerle algo a mis hijos y no cumplirlo. Por un par de razones, porque yo, yo permanentemente no puedo estar con ellos. Mi amor, siempre te voy a cuidar. Siempre. Siempre va a estar contigo. Siempre te voy a cuidar. Bueno, eso no es cierto no te va a pasar. No, eso no es cierto. ¿Saben por qué? Porque yo no soy omnipresente. Porque aquel que es eterno es omnipresente. Mi amor, siempre tu papá va a estar contigo. ¿sí? Y a mi hija mayor. Caminando por el Parque Santander en Bogotá, donde me encuentro en este momento. Ahí pues recibió escopolamina conocido como Burundanga, por cierto. El testimonio, maravilloso. lo que ocurre. junto con una amiga. viene a palabra a la clínica. El caso es de que alguien, un transeúnte, un señor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y había testigos. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, la amiguita de mi hija mayor, se acercó a él y le dijo, ayúdenos. Y ella estaba obviamente mucho más afectada por la, la carga que cayó mucho más sobre ella que sobre su compañera. Y la carga de esta sustancia. El caso es que él se enfrentó al personaje y comenzó a llamar a la policía. Y comenzó a decirle a la gente, llamen a la policía por favor. Eso le dijo con insultos usted no se meta ellas son mis hijas y este señor pues le respondió mi hija estaba detrás de él y también la amiga detrás de él él se interpuso él le dijo pues se lo tendrá que probar a la policía y pidió ayuda alrededor y él comenzó a marcar un teléfono también pero, esta, pero estas niñas se las entregó estas jovencitas únicamente a la policía espere por supuesto él sabía que no era así el señor se despidió del otro se despidió en el sentido con insultos todo lo que quieran todos los improperios inmediatamente se encargó de que mi hija y su amiga llegaran a la clínica de allá me llamaron el colorín colorado es que todo estuvo bien. Llega a la clínica inmediatamente. Me avisaron. De una. No hay tiempo que perder. Muy preocupado. El tema es que después todo salió bien. Llegó a la clínica a tiempo. Brevemente estuvo, bueno, unas horas, quiero decir, bajo observación. Más no hospitalizada. Pero sí fue varias horas, por supuesto. Yo estuve con ella. Pero no pude. No pude cumplirle aquello que yo cuidaría de ella y que siempre estaría con ella y que no le pasaría nada a ella. No se la pude cumplir. Quiere decir que, que yo ahí y dejé de ser la paternidad responsable con ella, no, no. Le prometí algo lo cual estaba fuera de mi alcance. Pero algo... Algo que, que yo tengo que aquí resaltar es que Dios sí cuidó de mi hija, que es su Padre Eterno. Y mi Padre Eterno la cuidaron, nada les pasó. Nunca supe quién era el personaje que las defendió. Nunca supe aquel que se enfrentó a, a un delincuente. A mí se me pasó todo por la cabeza. Las puede robado, bueno, que las roben no importa, decía yo. Pero qué tal que hubiera atacado su integridad, hubiera abusado a ellas, un pervertido, todo eso me pasó por la cabeza. No pasó absolutamente nada. Porque el Dios eterno me la protegió a ella y a su amiga también. Porque él es eterno. Y yo tenía claro eso. Que yo se le encomiendo siempre a Dios, cada una de mis hijas, todos los días. ¿Por qué? Porque yo no soy omnipresente. No soy yo. El único es Dios. Y Dios fue padre para ella, mi hija mayor, como lo es para cada una de mis hijas también. Y lo tengo claro. Confié en el Dios eterno el Dios eterno a quien yo sirvo me la cuido. Dios, quien da las promesas es un Dios eterno, que nunca muere. Isaías 40:28 dice, no ha sabido, no ha subido de él. Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, o sea, no desmaya, dice se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Uy, qué tan cierto es esto difícil de entender. Versículo 29, del desfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Apocalipsis 1:8 yo soy el alfa, el omega, dice y fin, dice nuestro Señor Jesucristo, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el eterno es todopoderoso, omnipresente, todopoderoso. Y finalmente Apocalipsis 1:18 y el que vivo, Continuando con este capítulo, estuve muerto. Ah, más he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades Porque Él es el que vive para siempre. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Oración si de Dios, nos acercamos a ti en este día. Nos acercamos al Dios eterno, aquel que no miente. Aquel que no muere, aquel que es santo, que eres íntegro, que nunca es caprichoso, que siempre, a quien siempre me puedo acercar en cualquier momento. No tengo que planearlo, nada, porque tú eres inmutable y eres confiable. ¿Qué tan difícil es no confiar en ti? Sin embargo, mucho lo ha hecho difícil el confiar en ti. Y qué tan fácil, Señor, es confiar en aquel que, que no cambia. En cuyas palabras tú, cuyas promesas son totalmente creíbles y se cumplen siempre. Qué fácil es, pero porque es tan difícil confiar en ti, Dios porque no hay entendimiento como dice tu palabra porque no entendemos no se entiende que tú eres eterno que tú eres inmutable el único confiable que necio es el hombre que confía en el hombre pero desprecia y desconfía en Dios, en ti desconfía en su propio padre en aquel que sí cumple promesas en aquel que sí es omnipresente que sí es omnipresente Todopoderoso, o sea, omnipotente. Dios, perdóname Señor. Perdóname Dios. Perdóname Dios de pactos. Perdóname guardián del pacto. Perdóname. Porque tú vives para siempre. Ese eres tú, Señor Jesús. El que vivo. Estoy muerto, pero más vivo. Y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y aquí dice Apocalipsis 1, 18, amén. Y si usted lo que le diga y en su oración, sí Señor, amén. Amén. Y yo lo creo, porque tú tienes las llaves de la muerte y del hades. Y porque tú vives para siempre. Que tu bendición, que la bendición del Dios eterno, omnipotente, omnipresente. La bendición del Dios eternamente misericordioso sea sobre sus vidas en este día. Amén. Bueno, qué amén tan importante que hemos visto el día de hoy. Gracias nuevamente por acompañarnos durante pues, este nuestro espacio de cada semana. Teoterapia expresos. La siguiente semana continuaremos con Dios nunca. Bueno, ¿qué abordaremos? Vamos a ver un tema bien interesante. Que tengan un feliz domingo o el día en el cual estén escuchando este día. Muchas veces esto pues, este podcast pues, se escucha unos días después. Y que Dios los bendiga.